0: Ja juuri noina hetkinä, kun ohi kulki joku paikkakuntalainen, joka näytti olevan pahalla tuulella jo etukäteen ja vielä enemmän sen jälkeen, kun oli ollut vähällä saada minun päin kasvoja, ja joka vastasi kylmästi minun tervehdykseeni, kaunis ilma eikö vain hyvä kävelyilma, minä opin myös sen, että samat elämykset eivät synny yhtä aikaa kaikissa ihmisissä ennalta määrätyn säännön mukaisesti. Myöhemmin joka kerran, kun olin lukenut pitkään ja minun teki mieli jutella, ystävä, jolle halusin kiihkeästi puhua, oli juuri kokenut keskustelun ilot ja halusi nyt vain lukea rauhassa. Ja jos olin ajatellut vanhempiani lämpimästi ja päättänyt käyttäytyä mahdollisimman järkevästi ja olla heille mieliksi... He olivatkin samaan aikaan keksineet jonkin minun pikkurikkeeni, jonka olin jo unohtanut, ja josta he moittivat minua ankarasti juuri silloin, kun minä juoksin syleilemään heitä. Joskus yksinolon huumaan liittyi toinen hurmion tunne, jota minä en osannut selvästi erottaa edellisestä. Minä toivoin, että eteeni ilmestyisi maalaistyttö, jonka voisin puristaa syliini. Hurmio oli syntynyt äkisti, enkä minä kaikkien erilaisten ajatusten keskellä ollut ehtinyt palata sen alkulähteille, ja sen tuottama nautinto tuntui minusta olevan vain ajatusten antaman nautinnon korkeampi aste. Kaikki, mikä sillä hetkellä oli mielessäni, oli minusta tavallista arvokkaampaa. Tiilikaton punertava kuvajainen, rikkaruot, usään jonne olin jo kauan halunnut mennä sen metsän puut, sen kirkon kellotorni, ja näin siksi, että luulin niiden synnyttäneen tämän uudenlaisen tunnekuohun, joka sai kaiken tuntumaan entistä kiehtovammalta, ja tuntuikin, että se halusi vain viedä minut nopeammin niiden luokse, kun se puhalsi purjeisiini väkevää, salaista ja suotuisaa tuulta. Toiven naisen ilmaantumisesta siis teki luonnon viehätyksen minusta huumaavammaksi, mutta toisaalta luonnon viehätys laajensi naisen muutoin liian rajoittuneeksi jäävää viehätystä. Minusta tuntui, että puiden kauneus oli hänen kauneuttaan ja että näiden horisonttien, rusään villin, sinä vuonna lukemieni kirjojen salaisuudesta, minä pääsisin perille häntä suhdellessani. Mielikuvitukseni voimistui aistillisuuden kosketuksesta. Aistillisuus levisi kaikille mielikuvituksen alueille, eikä halullani enää ollut rajoja. Ei senkään takia, että niin kuin me aina silloin, kun haaveksimme luonnon keskellä, kun tottumuksen vaikutus on päättynyt, kun abstraktit käsitykset on työnnetty syrjään, uskomme vakaasti ja syvästi kulloisenkin paikan ainutlaatuisuuteen, sen yksilölliseen elämään. Se tyttö, jota kiihkeästi halusin, ei minusta tuntunut olevan mikä tahansa nainen, yleisen lajin ilmentymä, vaan tämän maaperän välttämätön ja luonnollinen tuote. Sillä noihin aikoihin kaikki, mikä ei ollut minua itseäni maa ja elävät olennot, tuntuivat minusta paljon arvokkaamilta, paljon todellisemmin olemassa olevilta kuin aikuisista. Enkä minä tehnyt eroa maan ja ihmisten välillä. Kaipasin Meseglisin tai Rousseau Villin maalaisnaista, Balbekin kalastajatyttöä, niin kuin minä kaipasin Meseglisiä ja Balbekia. Nautinto, jonka he ehkä antaisivat minulle, olisi minusta tuntunut vähemmän todelta. En olisi enää uskonut siihen jos olisin oman mieleni mukaan muutalut nautinnon edellytyksiä. Jos olisin tavannut Pariisissa Balbekin kalastajatytön tai Mesegliisin maalaisnaisen, minusta olisi tuntunut samalta kuin jos olisin saanut lahjaksi simpukoita, joita en olisi itse huomannut rannalla. Sananjalan, jota en olisi itse löytänyt metsästä. Se olisi irrottanut naisen minulle antamasta ilosta kaikki ne ilot, joihin olin mielikuvituksessani kietonut hänet. Mutta jos kulki rusaan vilin metsissä tällä tavoin, vailla maalaistyttöä, jota suudella, ei tuntenut metsien kätkettyä aarretta, sen todellista kauneutta. Tuo tyttö, jonka aina kuvittelin lehtien täplittämäksi, oli minusta itsekin paikallinen kasvi. Vain muita arvokkaampi laji, ja rakenteeltaan sellainen, että hänessä oli muita helpompi aistia läheltä seudun perimmäinen tuoksu. Minä uskoin vaivatta näin, ja myös sen, että hänen hyväilynsä, joiden avulla pääsisin tuoksun tuntumaan, olisivat aivan erikoislaatuisia, ja että nautinnon voisin kokea vain hänen kanssaan, koska olin, ja olisin vielä kauan aikaa siinä iässä, Jolloin ei vielä eristä tätä nautintoa eri naisista, joiden kanssa sen on kokenut. Jolloin nautinnosta ei vielä ole tullut yleistä käsitettä, jonka jälkeen naiset tuntuvat vain aina identtisen nautinnon yhtäläisiltä välineiltä. Nautintoa ei silloin vielä koe edes ajatuksissa erilleen vedettynä, eristettynä ja muotoiltuna, ei päämääränä johon pyrkii naista lähestyessään, Ei ennakolta aistitun hämmennyksen syynä. Sitä tuskin ajattelee nautintona, jonka joskus saa. Pikemminkin sitä kutsuu naisen erityiseksi viehätykseksi. Sillä silloin ei vielä ajattele itseään. Ajattelee vain, miten päästä itsestään irti. Mutta koska nautintoa on hämärästi odottanut, koska se on meissä kätkettynä, niin hetkenä jona sen kokee, Tuntuvat lähellämme olevan rakkaan olennon antamat muut nautinnot, hellät katseet ja suudelmat niin huimaavilta, että nautinto onkin meistä ennen muuta omaa huimaavaa kiitollisuuttamme rakastettumme hellää sydäntä kohtaan. Hänen meille osoittamaansa liikuttavaa kiintymystä kohtaan, jonka me voimme todeta hänen loputtamasta hyvyydestään ja hänen tuottamastaan onnesta. Mutta turhaan minä rukoilin, kun tornia lähettämään luokseni jonkun lapsistaan. Turhaan minä rukoilin sitä, ensimmäisten halujen ainutta uskottua. Silloin, kun minä kompreen talon ylimmästä kerroksesta, pienestä iirikseltä tuoksuvasta huoneesta näin vain sen tornin puoli avoimen ikkunan rajaamana, kun minä... Epäröiden sankarillisesti kuin matkailija tutkimusretkelle lähtiessään, tai itsemurhaa hautova epätoivoinen, melkein pyörtymäisilläni raivasin itsessäni tuntemattoman tien, jonka luulin vievän kuolemaan, kunnes luonnollinen jälki kuin etanan jättämä sekoittui villin viinimarjapensaan lehdille, jotka ulottuivat minuun saakka. Turhaan minä rukoilin sitä nyt. Turhaan minä keskityin katsomaan tasankoa. Turhaan yritin kaivaa sieltä naista esiin.